0: Afinal, há tempo. Para conversas com gente diferente, como nós. Um podcast de Jorge Gabriel. Estamos no tempo do Advento. E o que é que isto quererá dizer para grande parte daqueles que nos ouvem e que não são propriamente católicos ou frequentadores da Igreja ou que estão... Uh, pura e simplesmente separados da vida espiritual, a ponto de já nem sequer se lembrarem dos seus tempos de catequese. O Frei Fernando Ventura fará o favor de, nesta conversa, dar-nos o mote, explicação, do tempo que atravessamos para a Igreja ou será para o mundo? Estará o um mundo a precisar de atravessar um advento, Frei Fernando Ventura?
1: Olá Jorge, muito obrigado por estarmos aqui, muito obrigado a todos os que nos ouvem e que nos veem. É o mundo inteiro que está a precisar de Advento. Advento é este tempo liturgicamente na Igreja, são estas quatro semanas que antecedem o dia de Natal, este tempo proposto como desafio, acima de tudo para a celebração da chegada de Deus à história. No Natal celebramos a encarnação. No Natal celebramos a chegada de um Deus que se faz com rosto de gente, com coração de gente, com mãos de gente, com alma de gente, para que mais gente seja gente e nunca ninguém deixe de ser pessoa. Esta é a tarefa e a chegada de deus à história é isto: o Natal e a Páscoa, dois momentos altos da, da de toda, de, de toda a existência religiosa cristã são dois momentos que não se podem separar. O Natal sem a Páscoa é só uma criança que nasce em más condições de higiene se quiseres. A Páscoa sem o Natal é só um inocente que morre às mãos do poder político e do poder religioso do tempo e sem ligação a este a este que é o projeto de Deus. esse projeto não de um Deus tirano zangado precisar de assassinar o filho para se sentir redimido a encarnação, a chegada de Jesus à história não é o resultado de um pai com um mau feitio que tem que matar o filho para se sentir recompensado a chegada de Jesus à história não é senão a vontade de Deus de se fazer um de nós para que todos nós possamos aspirar a ser mais gente para podermos ser mais de Deus o advento oh, para oh, isto.
0: Oh, deixa-me deixa perguntar-te o seguinte. Mas estando nós a viver um tempo onde o pragmatismo, onde a procura... Uh, da resposta por via da ciência, estando nós cada vez mais uh, uh, presos à realidade tangível, ou pelo menos aquela que nos chega por via de redes sociais ou por via dos, dos meios de comunicação que consideramos ser aqueles que são de maior fé, deixa-me usar esta expressão, uh, achas possível que a humanidade esteja a aceitar um milagre acontecido há 2021 anos?
1: O desafio está aí.
0: O milagre, o
1: milagre é, de, é de cada dia, é de cada hoje. Não celebramos o Natal para celebrar simplesmente um acontecimento do passado. Celebramos o Natal, como celebramos a Páscoa, para celebrar um acontecimento urgente do hoje. E hoje, de facto, e isto é da experiência de todos nós, o mundo inteiro está à espera de, de um renascimento. O mundo inteiro está à espera de redenção. O que temos vivido e a experiência traumática que a humanidade inteira está a viver e que pelos vistos não aprendeu grande coisa pela, pela por aquilo que temos visto ultimamente é esta consciência da urgência urgente, de cada dia ser Natal, cada dia ser um dia do nascimento da esperança. E esta esperança que vem faltando é e que, é que nos vai atirando para a busca de outros messias que volta e meia aparecem a anunciar salvações, que ciclicamente nos nossos fenómenos político-eleitorais se apresentam como salvadores e depois não passam outra vez como a estátua do Nabucodonosor, que são gigantes a pés de barro que qualquer tempestade mais ou menos violenta, é capaz de, de derrubar. Não estamos, não estamos de todos já, já passamos essa fase, ou quase todos passaram já essa fase, de insistirem na impossibilidade da coexistência da fé e da ciência. Como se a ciência não fosse feita por gente e seres humanos, como, e como se a fé fosse alguma coisa fora do ambiente do humano, do ambiente daquilo que é a nossa experiência de todos os dias. E nós somos somos gente de fé. <risos> Temos gestos e atos de fé com o gesto tão simples, por exemplo, de entrar num elevador, de subir ou descer um elevador, acreditando que aquilo não vai cair e não nos vai uh, esmagar de alguma maneira. Uh, a fé faz parte da vida. Agora, é uma fé que precisa de estar encarnada na história. E aí sim, aí há, de facto, iliteracia aquilo que se poderia chamar, numa linguagem assim, mais bonita, iliteracia do divino e iliteracia do sagrado, porque temos demasiada gente de religião e não, não tanta gente de fé. E isto é alguma coisa que importa, que importa recordar também neste, neste tempo de Natal e fazer de Belém justamente este, este paradigma, se quiseres, entre... Uh, a religião que pode matar a fé, entre as religiões que podem matar a fé, e, e a urgência que é cada homem e mulher de fé ser exatamente isso. Este é o tempo de passar da religião à fé. É tempo de passar de uma exterioridade externa, vazia, vacoca, se quiseres, de enfeitas, de mais ou menos religiosos. É uma atitude de transformação da história, sendo que o primeiro agente, o primeiro destinatário da transformação tenho que ser eu. Toda, toda esta aventura começa com uma frase, com duas palavras. São duas palavras lapidadas. L'erre la fa, desculpa de, de estar a ofender com sonoridades pouco, pouco conhecidas. Mas ah, eu estou a trabalhar nisto e de, de alguma maneira bem a talho de foice. Se o Crucifixo de São Damião, aquela voz que Francisco de Assis ouve na capela de São Damião fora do centro de Assis, a capela completamente em ruínas, onde Francisco entra no, no, no tempo e na, durante a época da sua vivência de crise, crise relacional consigo, crise relacional com o mundo do religioso que ele não, com que ele não se consegue identificar, a crise com a relação com, com o poder e os poderes materializada no, no enfrentamento que ele tem com, com o pai na, na praça central de Assis, se aquele crucifixo de que Francisco, diante de, do qual Francisco ouviu uh, interiormente uma voz que lhe dizia Francisco vai e reconstrói a minha igreja, se aquele crucifixo tivesse falado hebraico teria d, d, usado exatamente a mesma expressão que a voz que Abraão ouviu lá em Ur da Caldeia Há muitos mais do que dois mil anos, uma voz que lhe diz: Vai, parte. Vai para a terra onde eu te indicar. As duas palavras iniciais, lech, lecha, estamos Lech. É, é, é o imperativo do verbo andar. Lech. O verbo andar diz o Lech, em hebraico, enfim, só uma questão de contextualizar as coisas. O imperativo é Lech. E a expressão é Lech Lech significa em direção a ti. Isto é o momento zero de uma possibilidade de ser. É o momento zero da nossa existência pessoal e da nossa própria experiência de vida. E Oxalá, a nossa experiência de vida fosse esta. Saber que em cada dia, porque é preciso construir Natal, porque é preciso construir a esperança, porque cada dia é tempo de advento 365 ou 366 dias por ano. Isto só acontece quando alguém for capaz de obedecer é esta voz interior que todos levamos dentro, independentemente da, da opção política, religiosa, etc. Esta isto que nos faz levantar de manhã da cama, esta esta vontade de fazer, esta vontade esta vontade de ir para além de para encontrar o outro e os outros. E esta fórmula Léreha seria exatamente a mesma que Francisco de Assis teria ouvido, que literalmente significa sai em direção a ti. Isto é profundamente bonito profundamente verdadeiro e profundamente urgente no tempo que é hoje. são Somos nós, enquanto indivíduos, são as sociedades, todas elas, uh, enquanto conjuntos de indivíduos que, e de pessoas, que exatamente porque são pessoas, e o ser pessoa define-se como ser de relação, a relação só acontece quando alguém é capaz de dar o primeiro passo, de sair de si em direção a si mesmo, para depois é, se atrever, a ser e a ter, mais do que ter, ser, e isto que falta muito também ao nosso tempo. Nós temos relações de vários, de vários níveis e de vários graus de intimidade, mas temos uma falta muito grande uma falta urgente de gente que queira ser uma relação, que seja, que seja capaz de se comprometer. E se comprometer num tempo que eu digo que é solteiro de afetos, viúvo de emoções e divorciado de compromissos é outra vez, e permite me voltar outra vez ao meu mundo bíblico, é outra vez outra voz, outra voz que desta vez se faz ouvir no Sinai. É Moisés. É Moisés que ouve uma voz que lhe diz Moisés. Uma voz que o chama. Uma voz que o chama de partir de uma experiência absolutamente inexplicável. Uma, um arbusto que arde e não se queima, sai completamente da lógica normal. E é porque Moisés se atreveu a ter a coragem de ir para além da lógica normal, foi capaz de ouvir o segundo convite. E um convite que aparentemente parecia uma contradição. Uma voz que, que o chama e ao mesmo tempo diz, espera aí, tirar as sandálias porque chão que pisas é sagrado. Isto é profundamente bonito. A primeira grande declaração, em termos da literatura, da história da literatura humana, da da sacralidade do espaço do outro e da dignidade do outro, da dignidade de ser pessoa do outro. Moisés, uh, uh, Deus, a voz de Deus ao dizer a Moisés anda cá-me assistir às sandálias, está simultaneamente a proclamar a sacralidade do espaço de Moisés e a sacralidade do seu próprio espaço. O que está em jogo são dois espaços de liberdade. E nesta, nestes diálogos possíveis à, à volta da fé, serão sempre estes dois espaços de, de liberdade que terão que se confrontar.
0: Bom, Fernando, como é, como como, mas mas fé, como, é que é que estes episódios, como é que estes episódios bíblicos podem ser compreendidos por quem alferes uh, uh, todos os meses um orçamento incapaz de uh, corresponder com as suas necessidades mais básicas, com aquilo que nós entendemos como sendo digno de uma existência, como é que alguém que está a perecer com alguma dor, e a saúde tem estado na ordem do dia, como é que alguém que se sente injustiçado e que não consegue ultrapassar a chamada, como é que lhe dizem agora, não consegue subir no elevador social, consegue parar para pensar nestes exemplos que acabaste de dar, que são exemplos da nossa história e da nossa existência, dado que são episódios bíblicos e que foram eles que criaram a nossa sociedade tal como a conhecemos, como é que nós temos tempo para refletir sobre eles e transportá-los para a nossa existência, para o século XXI?
1: Porque falta cumprir-se a esperança. Deixa-me voltar aqui, para... eu não estou a fugir à tua, à tua, à tua pergunta. Deixa-me voltar ainda ao à voz que chama, à voz que diz espera aí, e a voz que faz de Moisés, uh, ou que se propõe a Moisés com a profundidade da relação que nós não temos. Tudo isso que tu disseste é, é verdade, e infelizmente é verdade, todas estas situações de sofrimento e de sofrimentos que vamos, que vamos sentindo, tem tudo a ver com uma coisa, com esta incapacidade que nós temos. Nós vivemos um tempo que fez aquilo que nenhum outro tempo tinha sido capaz de fazer. Outros tempos e outras culturas e outras civilizações foram capazes de matar. Nós, o nosso tempo, a nossa civilização, a nossa cultura, a falta dela, foi capaz de matar as palavras. E porque matamos as palavras, matamos os afetos. E porque matamos os afetos, Suicídamo-nos. Porque a relação vai mais longe. E este diálogo, este diálogo de, de Moisés com Deus na diante da Sarça é alguma coisa que, vai para, que toca realmente até as, as raias da heresia. Quando Moisés pergunta como é que te chamas, desde logo aqui há uma beleza fantástica. A palavra Moisés, em hebraico, diz Moshe, escreve-se com duas letras, m sh. A palavra nome diz-se Shem, Sh-M. Repara como temos um espelho. Repara como... Eu, ao ser relação com alguém, faço do outro o espelho do meu ser. E permito que o meu ser se transforme em espelho do outro. E aqui surge a revelação do nome. E aqui surge o segredo. O segredo que só São João mais tarde vai plasmar numa frase, Deus é amor. Porque quando Moisés insiste, Deus revela-se. E revela o nome. Eie, asher, eie. Eu sou aquele que sou, eu sou aquele que é. É mais do que isso. Eu sou aquele que é sendo que é sendo contigo. Este gerúndio pede um complemento de relação. E quando eu digo a alguém eu não posso ser sem ti, eu aqui vou tocar o mais profundo da impossibilidade ou das impossibilidades das nossas relações. Quando eu digo a alguém eu gosto de ti, eu estou a dizer, eu preciso de ti para ser feliz. Mas se eu tenho a coragem de dizer a alguém eu amo-te, eu estou a dizer, eu não posso ser feliz sem ti. Eu sem ti não existo. É isto que que Deus diz a Moisés, esta heresia, Deus diz a Moisés, diz a cada um de nós, eu sem ti não sou. Isto faz parte da nossa experiência de todos os dias. Alguém que nunca nos viu, que nós nunca vimos, não existe. Só existe aquele diante de quem eu sou. E aqui todas estas situações que tu evocavas há pouco e, e muito bem, têm a ver com isto. tem a ver com, não por causa de um Deus sacana, que permite que todos os sacanas tenham sorte, como dizia a nossa querida Ivone Silva, num boneco famoso. ao oh, Senhor, porque é que todos os sacanas têm sorte? Era Uma frase lapidar da Ivone Silva, num dos seus sketches A culpa não está em Deus. A culpa está em nós. Desde logo, gente que tem a mania que há de ir para o céu sem ir à terra. Gente que tem a mania de subir até Deus sem descer até os outros. Gente que não consegue, que nunca soube sequer na profundidade daquele que é o texto mais revolucionário de toda a história da humanidade. estou a falar das bem-aventuranças. O texto mais perigoso de toda a Bíblia e o texto mais revolucionário de toda a literatura humana. E o segredo e a chave. As bem-aventuranças estão no capítulo hum, 5 de Mateus e no capítulo 6 de Lucas. Este texto mal lido e mal interpretado Podes dar razão a um senhor que se chamou Karl Marx, que dizia que a religião era o ópio do povo, ou a um senhor que se chamou Simon Freud, que dizia que a religião era uma neurose coletiva. E ambos tinham razão. Porque a chave para encontrar o texto é preciso procurá-la. Está logo no início. Está na proclamação do, da bem-aventurança dos pobres. E não estamos a canonizar a pobreza. Não estamos a dizer alguém so sofre, é violado nos seus direitos, o marido bate, a mulher bate, e é vilipendiado por causa das suas opções políticas, religiosas, sexuais, seja o que for. Tenha paciência que essa é a vontade de Deus. Se o diácono remédios não seu melhor. A revolução está logo ali, está logo ali ao lado. Mateus tem uma dificuldade enorme. Ele tem, escreve o texto em grego, o Evangelho de Mateus é escrito em grego, mas ele é judeu. A língua, a língua materna dele é o hebraico, o aramaico a língua da rua, o aramaico, a língua hebraico, a língua do culto, se quiser. Uh, o, que é que, o, o problema dele qual é? É o mesmo problema que nós temos na nossa língua. Nós em português, se quisermos procurar sinónimos para pobres, nós temos muito pouca vari, variedade. Na nossa língua, e a língua grega é exatamente a mesma coisa, uh, o pobre é sempre aquele que não tem. Não tem dinheiro, não tem casa, não tem saúde, não tem, não tem roupa, não tem comida. O, o pobre é sempre alguém que não tem. Mas nós em Hebraico temos duas palavras que não podemos confundir. E Mateus tem muito cuidado para não insultar Deus e não insultar os pobres. Tem muito cuidado para não fazer de Deus o tirano sacana que de cima do seu trono goza com o sofrimento com o sofrimento da humanidade. E nós às vezes fazemos isto, demasiadas vezes fazemos isto. Das coisas mais asquerosas que eu vi serem feitas por um colega meu diante de uma doente terminal de cancro, no Hospital de Barcelos, há uns anos. Uma coisa que me ficou aqui, que eu nunca mais consegui esquecer. Aquela senhora estava num sofrimento de dor tremendo. E esta criatura tem a coragem, ou a falta a falta de tudo, de dizer, minha irmã, tenha paciência que essa é vontade de Deus. desculpem -me, os ouvintes mais sensíveis, isto leva o um manguito do Bridal Pinheiro, em nome de Deus e em nome da dignidade humana. Este Deus não existe, senhoras. A Revolução tem de passar por, por outro lado, a fé tem de passar por outro lado, tem de passar por poder ler as bem-aventuranças. A seguir aos pobres, o que é que está? Qual é a expressão? Bem-aventurados, os pobres em espírito. Nós também em português depois abandalhamos completamente esta, esta expressão. Mas aquilo que pode ser traduzido por pobres em espírito, pobres de espírito, pobres apoiados no espírito, pobres confiados no espírito, pobres que caminham, com o Espírito, gente que tem uma relação com Deus e por isso, e só enquanto tem uma relação com os outros. Então aqui tudo ganha sentido. Não estamos a canonizar a pobreza. Não estamos a canonizar a miséria. Não estamos a beatificar as desigualdades sociais. Aquilo que dizíamos, que dizíamos há dias, nós dois, num outro contexto, uh, temos um mundo onde quem produz o cacau não tem possibilidade de comer chocolate. Temos um mundo onde ao lado de quem bebe champanhe francês das melhores marcas, ali ao lado, ao lado está alguém a ter que beber água choca. Isto não é por vontade de Deus, isto é por estupidez da ganância, da ganância que está a ser, palesemente, desculpa, isto é, isto é italiano, está a ser abundantemente ilustrada naquilo que está nestes, nestes dias a passar, a passar no mundo. O chamado primeiro mundo, o mundo civilizado, depois não sei exatamente o que isso seja, já vai na terceira dose da vacina. Que bom que, que estamos a caminhar por aí. Mas que preço alto estamos já a pagar, porque a ganância do eu, me, myself, and I, disse em inglês, não é? eu, eu mesmo, eu próprio, seria. Esta ganância fez com que o esquecimento do chamado terceiro mundo, eu também não sei exatamente o que é. Mas o mundo esquecido, disse sim, o mundo do outro lado da barreira. Ali, o bicho, que não é um bicho, o vírus não é, não é uma vida, é uma não-vida. Curiosamente, é uma não-vida que ataca a vida. É uma não-vida que se perpetua e que precisa de seres vivos para se perpetuar.
0: Mas não é um bocadinho aquilo que a humanidade está a fazer? que é Compreendo. para sobreviver está a autodestruir-se dado que não quer saber do seu semelhante e o que quer tentar é sobreviver tal e qual como faz o vírus. Nós ouvimos
1: agora há poucos dias as notícias diárias, quase horárias, do que estava a passar em Paris na conferência do, do, do clima etc. E ficamos todos com a sensação que esta Malta está decidida a, a suicidar-se porque não perceberam para já porque enquanto tocar à porta do vizinho, o mal não chega a nós. Mas está a chegar a todos e, 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 e chegará forçosamente a todos. Nós vamos assistir nos próximos, nos próximos anos a ondas de deslocações de populações inteiras por causa das alterações climáticas. Não só por questões de conflitos, que infelizmente são, são demais, aqueles que, que ainda existem e os que virão a existir, uma guerra... Qualquer que ela seja uma única, já é demais. Vamos ter também e muitos imigrantes e migrantes climáticos. Vamos assistir. Nós estamos, não estamos numa época de mudanças. Nós estamos numa mudança de época. Gerida com os egoísmos que temos, que temos visto. Gerida ao jeito de, como está a ser gerida a situação na fronteira com a Bielorrússia. E, e em tantas outras fronteiras e em tantas outras realidades geográficas esquecidas porque não passam nos nossos um, telejornais, mas o que se passa pela Nova Zelândia, o que se passa pela, pela Austrália, o que se passa por tantas tantas comunidades, tantos, tantos refugiados, tanta gente que procura, e que, legitimamente, e qualquer um de nós faria o mesmo. Eu, eu estive em situações e vivi experiências, de, uh, por, por todo lado, experiências de vida, se eu estivesse naquelas circunstâncias, eu procuraria fugir dali para me salvar a mim e salvar os meus,
0: para oh, poder oh,
1: voltar oh, a ter a esperança de poder ter pelo menos uma refeição por dia.
0: Oh Fernando, mas uh, essa necessidade de vivermos uh, uh, o nós, uh, ou priorizarmos o nós face ao eu, não pode ser acusado de alguma ingenuidade, dado que o ser humano não é perfeito e, em situações limite, a sua primeira reação é sempre de salvaguarda da sua, da sua natureza, da sua sobrevivência, do seu eu. Não pode ser isto também uh, visto e tido como, uh, num plano etéreo, tudo isso será possível, no, na espuma dos dias, isso não é a realidade?
1: O nosso cérebro reptiliano nunca nos abandona. Obviamente que uh, o instinto primário e primeiro de qualquer um de nós é a preservação da vida. Por isso é que construir comunidade e construir sociedade não é uma tarefa fácil. Não é uma coisa que nos sai espontaneamente. Espontaneamente somos, de facto, autocentrados e egocentrados. Isto faz parte da, do nosso DNA o tal cérebro reptiliano, que, que, do qual nunca nunca nos libertamos. Mas também já percebemos, já era tempo de percebermos, que sozinhos, nós somos o animal mais indiferenciado da natureza. Um, um, um pinteinho sai do ovo e imediatamente começa a bicar, Ele sabe onde tem de, de comer, sabe onde está a água. Nós somos absolutamente incapazes de sobrevivência sem os outros. Isto que é da nossa realidade desde o início, é uma coisa que nós vamos perdendo. Vamos perdendo porque nos vamos. Vamos enlai descendo de nós próprios. Vamos nos enchendo de nós. E o resultado está à vista. É evidente, Jorge, estou de acordo contigo. Não é não é uma tarefa fácil. Por isso é que, voltando aquele discurso de há pouco, a, o primeiro movimento do total lech lechá o primeiro movimento é o movimento que eu tenho de fazer em direção a mim próprio. A pregriação mais difícil não é a peregrinação que nos leva de santuário em santuário, de caminho em caminho, é a peregrinação em, em direção a nós próprios. Essa é a condição primeira para depois podermos peregrinar até ao outro lado do patamar da escada, ou até ao andar de cima, ou até ao andar de baixo, ou até à casa do vizinho. Só acontecerá de facto a redenção comunitária da vida e a redenção comunitária da história, quando todos nós tivermos consciência da necessidade de irmos em direção a nós, em primeiro lugar, para depois ir em direção aos outros. E desmontar, e é preciso desmontar muita coisa, estamos sempre a tempo, desmontar desmontar desequilíbrios sobre os quais nós nos vamos construir. Vivemos, por exemplo, agora, as palavras vão sendo palavras também de moda, e uma das palavras da moda agora é a tolerância. Eu tenho um ódio visceral contra a palavra tolerância. Eu peço, por amor de Deus, que nunca me tolerem, porque eu procurarei sempre nunca tolerar ninguém. Porque eu posso tolerar uma dor de cabeça, posso tolerar uma dor de dentes, posso tolerar uma inevitabilidade, mas se eu diante de alguém eu digo eu tolero -te. eu tolero-te como ser superior a ti, coitadinho, que és, que és um, um relo. A tolerância pode ser, e Oxalá fosse sempre, um primeiro passo, mas não como um ponto de chegada. A tolerância não pode ser o ponto de chegada, tem que ser o caminho. O caminho para outra coisa, que é o caminho em direção ao respeito. Por aqui podemos estar de acordo. Este é um dos mitos com que nós nos construímos ou desconstruímos. E o outro tem a ver com um valor absolutamente gigantesco, que é o valor da liberdade. Nós crescemos e educamos os nossos filhos, dizendo-lhes que a nossa liberdade termina quando começa a liberdade do outro é por causa disto que eu tenho que te matar porque se tu és o, o, o empecilho da minha liberdade eu tenho que tirar do caminho este é só um primeiro passo que bom, que já o outro representa de alguma forma um limite para a minha estupidez de nascença mas um dia nós vamos conseguir eu tenho tenho, tenho esperança que isto aconteça o que vai acontecendo um dia vai ser possível Perceber que é a sequência, deixa-me voltar só num instantinho ao Sinai, a, a voz que chama, as duas liberdades que se encontram, a liberdade de Moisés e a liberdade de Deus, a minha liberdade e a liberdade que eu posso conceder na, neste, neste jeito de, de relação de fé com o totalmente outro, que é a mesma experiência que eu sou chamado a fazer contigo e com toda a gente que está à minha volta. Quando duas liberdades se encontram e duas liberdades se cruzam, esta interseção das duas liberdades é aqui que acontece o nós. O nós é sempre o compromisso da liberdade de cada um é que entrega e é se entrega à liberdade do outro. E se aqui formos capazes de ir até ao fim, vamos perceber que o outro não pode ser o limite da minha liberdade. O outro, A liberdade do outro, nesta confluência, Aqui no prédio, aqui no prédio em frente, por exemplo, temos as varandas divididas. Se cada um daqueles vizinhos tirasse a paredita que está no meio, a vez ter uma varanda de 4 metros, tinha uma varanda de 8 metros. E se o vizinho do lado tirasse também a bocaria da parede, já, já íamos em 11 e, e podíamos dar a volta podíamos dar a volta ao prédio. Podíamos ter todos um espaço gigantesco de liberdade a ser vivida e celebrada. percebe Desmontar, desmontar mitos custa muito. Comprometer-se a liberdade custa muito. E a, o exercício da fé é isto. Uma amiga minha, que eu recordo com saudade, a Catalina Pestana, ela dizia muitas vezes, com graça, sabes, a fé não é ter um modelo de lã amarela, metê-lo numa gaiola e esperar que cante. Aquilo não canta. A fé não é uma coisa pendurada nas árvores. Não é um axioma, não é um uma coisa que se pode analisar com metadados, agora é as novas, as novas tecnologias destas destas novas ciências cabalísticas do, do mundo moderno. A fé não é isso. A fé é uma coisa que se vive no concreto da história e, sobretudo, no sem sentido da história. São Paulo aos Coríntios dá uma definição fantástica de fé. Uh, fé é viver e ver como se se visse invisível. E lutar, e lutar, também dentro destas dimensões, por aquilo que as religiões tantas vezes são responsáveis, demasiadas vezes, são responsáveis uh, por assassinatos da fé. Desde logo, sempre, nunca haviam um ateu matar por causa de ser ateu. Mas já vi muita gente de religião, que não de fé, a matar em nome em nome de Deus. Gente gente demais. Deixa-me citar outro episódio, que é, é da cultura geral, Uh, o episódio do bom samaritano né? o homem que está caído na, na, na berma da estrada passam um o levita, passam um o sacerdote passam dois colegas meus do, do tempo do, do antigo testamento e não param, e vão a correr e vão a correr para o templo e a pressa para não chegar atrasado se calhar à missa das 10 ou das 11 né? eles não pararam não, não porque, porque eram maus eles não pararam porque tinham uma religião, daquelas que põem palas nos olhos. Se tivessem tocado no cadáver ou se tivessem tocado no sangue, ficavam impuros, ficavam impossibilitados de entrar no templo. Quando a minha religião, seja ela qual for, religiosa, política, culinária, seja o que for, quando a minha idiosincrasia me obriga a abandonar o outro, me obriga a considerar o outro como um não-ser aí alguma coisa, alguma coisa está muito errada. E é, e é por aqui. Este é, por isso é que eu tantas vezes insisto neste slogan. Este é o tempo de passar da religião à fé. Das religiões à fé. Tu vês divisões e conflitos e, e discursos absolutamente pornográficos em horário nobre da televisão. Discussões futebolísticas, discussões políticas, as, os, os, os diálogos de faca nos dentes, os nossos deputados não são os nossos nos, nos parlamentos e nas ágoras do tempo novo em que se degladiam até até ao impossível e se insultam para além para além do razoável criamos com isto uma cultura da violência da palavra e voltamos outra vez aqui nós matamos as palavras se matamos os afetos
0: mas não será não será, se... será para muitos de nós uma imensa violência compatibilizarmos a nossa fé com aquilo que uma economia desenfreada de mercado nos exige? Não será isso também para nós uma forma violenta de tentarmos impor um modo de vida completamente oposto àquela vida com a qual nós nos deparamos diariamente?
1: Completamente sim, se reparares toda, toda a mole... De, de canalhas que se têm atirado contra o Papa Francisco. É gente que se sentiu justamente tocada, tocada por ele. Se este Papa não tivesse dito absolutamente nada, se não tivesse escrito uma linha, se não tivesse pronunciado uma palavra, o facto de ter sido capaz de desmontar a teia que estava montada dentro do, do banco do Vaticano teria feito o maior serviço à humanidade e o maior serviço à Igreja. E este Papa tocou, e tocou ali onde dói, tocou ali nos senhores do poder. E nós temos senhores do poder dentro dos templos, como temos senhores do poder dentro do templo. Temos só gente desequilibrada na sua relação de ser. Gente que, olha, a gente pensa que tem Deus na barriga, é? gente inchada, e aquilo, a gente segurar curar é só gases. Têm exatamente as mesmas limitações que nós temos mas são incapazes de fazer aquilo que era justamente o Evangelho de hoje, neste dia que estamos a gravar esta nossa conversa tão agradável. O Evangelho de hoje falava da, da multiplicação dos pães e dos peixes. Falava da aritmética que arrepia tantas almas pias e faz piar tanta gente contra o Papa Francisco. Quem tinha a solução naquela circunstância, enfim... Há, há dois textos paralelos no mesmo episódio, mas o contexto é o mesmo. A multidão, ah, que é impossível alimentar, porque, ou, ou por, por adiantados a hora, ou pela quantidade de gente, não há dinheiro para dar de comer a esta gente toda. E Jesus tem a coragem de dizer aos seus, que estavam aflitíssimos, é? diz lhes dais lhes voz de comer. <risos> Nossa, mas só aqui meia dúzia de pães e meia dúzia de peixes, como é que isto vai chegar para esta gente toda? E parece que havia lá um catraio, um catraio que tinha, que tinha uns pãezitos e uns peixes. São sempre os catraios da história, o povo pequeno, o povo da enxada de cabo curto, como dizem os meus irmãos moçambicanos, são esses que trazem a salvação à história. Quem salvou o homem caído na estrada não foram os meus colegas, sacerdotes do templo. Foi um samaritano. Foi um ninguém, foi um desconsiderado da, da sociedade do seu tempo. Na multiplicação dos pães e dos peixes, quando foi preciso dar de comer a uma multidão que, para a qual não havia resposta. Ao desafio de Jesus, dá-lhes voz de comer, quem responde é um catreiro, quem responde é um E nós fazemos homilias inflamadas, a falar do milagre da multiplicação. <risos> não há multiplicação nenhuma, Senhor. O milagre não é multiplicar. O milagre é dividir. O milagre é dividir para multiplicar. E perceber-se. se o mundo percebesse. E se o nosso país percebesse. Haveria menos gente com faltas de memória nos tribunais e nas comissões parlamentares. Estas amnésias que, de repente, <risos> assaltam tanta gente. A aritmética é que pode salvar o mundo e que pode salvar a história. É isto que eu chamo de aritmética de Deus. Com as quatro operações básicas. Dividir para multiplicar e somar sem subtrair nada a ninguém. Assim construímos.
0: Oh, Fernando, e ainda o bem que Deixa-me só,
1: deixa só acabar isto. O mundo Sim. e o nosso país estão na situação em questão. Porque tivemos demasiada gente a multiplicar sem dividir e a somar, subtraindo por todo lado tudo aquilo que puder.
0: Fernando, uh, ainda bem que falaste do Papa Francisco por dois motivos. O primeiro prende-se com a atualidade. O Papa Francisco, na sua oração do Anjos no primeiro domingo do Advento, uh, chamava a atenção para os cristãos preguiçosos. Muitos até já têm vergonha de dizer que são, são cristãos, uh, porque não estará, com certeza, no desígnio uh, das uh, principais notícias ou uh, das uh, fotografias que colocamos, qualquer demonstração de fé como sendo algo que é notório e que faça com que eu ganhe mais amigos e ganhe mais uh, followers, como agora se designou. Quanto mais Esse amigos eu tiver nas redes sociais, melhor eu sou considerado. Bom, o que é certo é que o Papa, para além de tocar uh, uh, neste ponto que é uh, talvez o mais desconcertante, que é o de olhar para dentro e reconhecer que é dentro que talvez esteja o problema, mas se calhar estes cristãos estão adormecidos porque há alguém de dentro que foi incapaz de perceber que eles estavam a adormecer. Concordas comigo?
1: Também concordo contigo. Eu tenho assistido e participado em algumas, algumas eucaristias e assistido a algumas homilias e eu digo de certeza que Nosso Senhor já se foi embora há muito tempo. Que ninguém atura isto. Não é? ah, mas a insistência do Papa, e quando ele fala de cristãos preguiçosos, está a falar de seres humanos preguiçosos, que somos, que somos todos. Com mais. com culpa acrescida, se quiseres. Se, se trata de alguém que diz que tem uma relação com Deus e não tem uma relação com os outros. Eu me arreto muito nisto. Eu tenho muito, tenho muito mais respeito por quem não vai à missa e vai à vida do que por quem vai à missa e não vai à vida. Esta espécie de esquizofrenia casados com Deus, mas divorciados do mundo. O chato, mais ainda chato é quando alguém se casa com Deus, porque não há diabo nenhum que se case com ele ou com ela. Não é? Também temos casos desses. Uh, mas o equilíbrio está terá que estar sempre aqui. E o sinal maior... De que, que, que será que capaz de transformar a história e de dar sentido a tantas histórias sem sentido, que tu referias há pouco, ou sem sentido evidente diante do, do sofrimento, é justamente isto: é este equilíbrio de relação, a relação com Deus e a relação com o outro. O tempo de hoje é um tempo de empurrar para ir à vida, Porque, empurrar para as relações. O que, está em, o que está em crise hoje em dia não é a fé. O que está em crise é a vida. O que está em crise são relações que não se vivem. Não adianta nada ter agora, por causa da, da pandemia, de deixaram-se de lado as efusividades das, das saudações no momento da paz na, na lista. Nada contra, mas pelo contrário. Agora, eu não consigo perceber nem como alguém que... que é que alguém que está ao meu lado e que me abraça e beija exclusivamente no momento da paz, depois passa para mim na rua e não me liga nenhuma ou, ou me bate, bate bate nas costas e enfim e depois depois é um tem um é um, é um sacar ou seja seja o que for nós estamos todos mas uh, com a consciência de ser aí é que às vezes a coisa a, a coisa falha ir à missa e ir à vida uh, equilíbrio de relação com Deus e equilíbrio de relação com os outros mas Primeiro voltamos ao mesmo. Desculpa está sempre a bater a bater na mesma tecla. O primeiro equilíbrio a ser procurado é comigo. A primeira relação que eu tenho que ter é comigo. Depois com os outros. E depois com Deus. O chato é que nós partimos, <risos> partimos logo da nossa omnisantidade para uma relação de intimidade com Deus. E quando para chegar a Deus eu tenho que pisar nos outros. Quando para chegar a Deus e para afirmar a minha divinização quase, a minha relação privilegiada com Deus. Eu tenho que fazer dos outros escada o ou tapete, o trampolim para chegar, seja onde for. É perder tempo e a é dar sinais, sinais contrários de facto, que afastam mais do que do que aproximam. Corremos todos o risco daquilo que nos transformarmos naquilo que eu costumo apresentar como o cúmulo da inutilidade, que é um cão deitado na manjedoura de uma vaca. Não é? nem come, nem deixa comer. E nós temos situações destas. <risos> gente deitada ou alapada, como se diz na minha terra, à mesa do orçamento, seja do orçamento financeiro, seja do orçamento espiritual, mas que só estorba. Precisamos de gente que deixe de estorbar. Na religião, na política, no futebol, na, na culinária. Estamos a criar Demasiados fanatismos a propósito de tudo. Fanatismos de exclusão. Todos os que não são como eu estão errados. Todos os que não pensam como eu estão errados. Isto é, ter uma religião. Já voltar a ouvir o grande mestre, o professor Agostinho da Silva, que eu cito tantas vezes neste aspecto. Um homem de fé, absolutamente sim dizia, eu não tenho uma religião. Há uma religião que me tem a mim. Há uma liberdade que é minha, que eu sou capaz de comprometer numa relação comigo, numa relação com os outros. E se calhar, numa terceira fase, numa relação com Deus. Este equilíbrio das relações, equilíbrio de, de perder as peneiras, de, de, perder, de perder as perder Porque às vezes é preciso, é preciso ter a coragem de, diante de alguns bem-pensantes do pensamento único. Nós estamos a ter demasiada gente com pensamento único. Ouvir Como ouviu aquela história da criatura que vai ao restaurante, eh, senta-se à mesa e pede, pede o cardápio, mas nunca mais se decidia. E o, o empregado diz, mas posso ajudar? Sim, pode. Olha, Não como carne, não como peixe, não como ovos, não como derivado de nada de animal. O que é que me aconselha a pedir? O empregado disse, peça um táxi. É? E dentro do mundo religioso, dentro do mundo político, dentro do mundo futebolístico, dentro dos, dos mundos, vários mundos que acompanham o nosso mundo, às vezes dá vontade de dizer a alguns prosadores, propagandistas do politicamente correto, faz favor de pedir um táxi e desaparecer daqui. Que é outra das peças comunicacionais que nós temos.
0: Mas isso também é uma autocrítica, Fernando. Achas, ah, completamente. Tu, tu não, achas completamente. Que, não achas que a Igreja tem muita responsabilidade no afastamento daqueles que faziam da Igreja também um lugar para uh, conseguirem refletir, um lugar para aceitar os seus defeitos, um lugar para tentar remediar aquilo que, uh, na autoanálise, nos seus momentos de catarse, concluíam que não estava a ser o caminho não era correto face a sua religião. Era correto face assim. a si?
1: Estou completamente de acordo. Estais, estais, estais cães deitados na manjedoura da vaca. Né? Nem comem, nem comem, nem deixam comer. Uh, eu tenho, tenho a felicidade de ter uh, estado e vivido experiências de igreja nos cinco continentes. E sou capaz de perceber de perceber a diferença de uma Europa muito mais centrada no, no egoísmo basta basta ir enfim, participar no Eucaristia na Europa em algumas comunidades e participar no Eucaristia em África <risos> tem nada a ver é, é, é o outro lado de facto sim a igreja tem culpas tem muitas culpas e muita coisa a igreja somos nós não é uma instituição pendurada não sei não sei onde somos nós todos os todos os batizados e a uh, Aquilo que eu tenho sentido e que tenho visto, se calhar, e é verdade, esta é a verdade também, tenho mais experiência de terreno de igrejas fora da Europa do que dentro da de Europa, quer, quer em territórios mais afastados, na Índia, quer na América Latina, quer na África, e tenho sentido, tenho sentido esta esta verdade relacional. agora perdi-me um bocadinho naquilo que ia dizer, e dizer uma coisa inteligente para variar, e, e escapou-se uma escapou ideia. Ah, tem, podemos, de facto, acusar a algumas comunidades, chamado mundo civilizado, de serem comunidades autocentradas e egocentradas, em que alguém que precisa ou que esperava encontrar uma, um espaço de fraternidade, um espaço de comunhão, não encontra, Não encontram tios e tias da religião uh, que, que não vão lugar com o esticado, que só para tomar o um chá. Mas isto existe, infelizmente. Mas existe também, e também no nosso mundo, e também no nosso mundo ocidental, se quiseres, nosso primeiro mundo, existem imensas comunidades de gente que, que está de facto ao serviço do outro. E que, marca, e que marca a diferença. Não é preciso ir para a África ou ir para os, para os bairros de lata da Índia ou para as, ou para as favelas uh, da América Latina para encontrar-se ali onde está, de facto, a Igreja todos os dias. Ali onde ninguém quer estar. Em leprosários. Em bairros de lata. Em sítios onde se corre, de facto, o risco de vida só pelo facto de ser cristão. E eu estive no Paquistão nestas circunstâncias sei o que é, sei o que é o medo, mas sei que é também a verdade da resposta, que naquela terra, porque há gente que tem fé, tanta outra gente, recupera a dignidade de ser pessoa e a dignidade de sonhar.
0: Mas não é preciso ser-se questão para se ter esse tipo de comportamento? Absolutamente não. É okay. preciso ser-se pessoa. Eu não preciso, eu não tenho,
1: não, não, eu digo sempre, eu não coloco não pergunto a ninguém nem de que clube é que é, nem de que religião é que, é que professa. Eu sou descendente de judeus. Eu digo sempre, eu tenho três pátrias. Tenho Portugal, onde eu nasci, e com muito orgulho. Tenho Moçambique, onde eu devia ter crescido. E tenho Israel, minha pátria de DNA, se quiser. Não me não ponho, não, não ponho como, como condição para ser relação com alguém, nem filiação religiosa, nem filiação política, nem cromística, nem, nem coisa privada. Preciso de gente, e o mundo precisa de gente com o coração a bater ao ritmo do coração da gente. Se por trás da sua utilidade real na transformação do mundo e na transformação da história, a começar pela transformação do próprio mundo e a transformação da própria história, se aí Há uma dimensão religiosa, se quiseres, há uma dimensão transcendental, excelente. Mas tenho, tenho muitos e bons amigos agnósticos, muitos e bons amigos ateus, e vamos para os copos todos juntos quando é preciso. Mas também vamos para a vida todos juntos quando é preciso, e quando é preciso arregaçar as mangas E tentar, pelo menos, fazer aquilo que nos toca a todos. É saber, isto demora-nos uns anos, Saber que não podemos mudar o mundo como sempre todos queríamos. Não podemos mudar o mundo, mas podemos mudar o mundo de alguém.
0: E é isso que tu também tens feito em São Tomé. Ainda bem que falaste em copos, porque de imediato me lembrei dos de leite. Ah. <risos> e eu sei que também estás também
1: metido na história vamos ter notícias brevemente,
0: brevemente. não quero que precipites uh, uh, aquilo que mais não. tarde uh, podemos vir a contar felizmente porque há um banco de leite em São Tomé onde tu tens estado envolvido muito intensamente uh, em que pé está esse banco de leite?
1: olha, está no pé do milagre e tem sido um milagre há 11 anos um milagre feito por gente ligada à igreja, gente sem filiação religiosa nenhuma, gente de todos os quadrantes políticos, gente de gente que gosta de ser gente. E isto nasce justamente numa necessidade de resposta, independentemente da, da religião. Há 11 anos, a primeira vez que eu cheguei a São Tomé, havia uma emergência no orfanato. O orfanato de, que é o único que existe no país ainda hoje, o orfanato da... Nós não chamamos orfanato, chamamos a casa dos pequeninos. Mas é a Casa dos Pequeninos que está ao cuidado da, da Caritas do é a única estrutura de apoio a órfãos que existe no país, organizada. E há 11 anos atrás, naquele contexto em que eu chego, a estrutura só tinha leite para três semanas. E havia, havia, como está a haver agora, por exemplo, dificuldade até de transporte. Nós estamos, estamos com muita dificuldade em fazer chegar os contentores e as coisas que fazemos chegar a São Tomé. E... Por milagre, voltamos ao mesmo. Eu estive lá há 10 dias, fui fazer o trabalho que tinha que fazer, é um trabalho de formação bíblica, e quando voltei tive a felicidade, naqueles dias muito próximos, de passar pelas televisões todas e o Jornal Expresso, que tinha na altura a revista única, fizeram um trabalho comigo, e a mensagem passou. Eu cheguei ao fim de fevereiro desse ano, portanto, no espaço de três semanas. Já tinha leito até, até dezembro desse ano garantido, a resposta imediata que chegou dos Açores, da de São Miguel, e isso foi transformando numa bola de neve. Juntamente com tantíssima outra gente, juntamente com tantíssimos anónimos, uh, fomos capazes, também aí sim, com a intervenção da, do Ministério da, da Cooperação, do Ministério, não, da, do Departamento da Cooperação Internacional, do Ministério da Segurança Social, fomos capazes de, com muita luta, em cinco anos construir uma estrutura nova de raiz para os nossos órfãos. É a casa dos pequeninos. Nós fomos só uma pequena gota, dos, das tantas gotas que fizeram aquela aquela estrutura, que morou cinco anos a ser a ser construída, se foi inaugurada há quatro anos atrás, cinco anos atrás, agora com este, com este interregno da pandemia, baralha-se um bocado a contagem do tempo. Mas temos essa estrutura a funcionar, apoiamos Obviamente, o orfanato, apoiamos uma estrutura por excelência que está, uma estrutura de, de economia social por excelência, que está no norte da ilha, sob a responsabilidade de um gigante, uma religiosa portuguesa, minha irmã a Lúcia, Lúcia Cândido, onde, tem, onde, onde, onde estudam e onde estão, são acolhidas diariamente e comem 3.500 crianças em dois turnos, da primeira à sexta classe, onde existe uma casa de acolhimento para idosos onde existem mais de 300 idosos acompanhados a domicílio, uma carpintaria, uma alfeitaria, um centro de artesanato, um centro de formação, uma, uma estufa de produção de vegetais, uma resposta, uma resposta social, porque as mais-valias geradas pelo projeto são reinvestidas no projeto. Não há ninguém a comer à conta do orçamento, nem a comprar carros ou casacos de luxo, que essas também ainda estão por julgar, e nunca chegarão a julgamento, nestas patifarias que vêem gente a viver aquilo que eu digo, os pobres dão de comer a muita gente e enfeitam-se farta. A então, também é este sinal, deste sinal do, do milagre da partida, é o milagre da divisão, dividir para multiplicar. Tenho visto isto e tenho sentido isto. Sinto isto já há 30 anos, desde os meus tempos saudosos de passagem pelo Barreiro, Baixa da Banheira, Valdão Moreira, uh, por estas realidades, eu aprendi muito. E tenho vivido tenho vivido, isto, tenho vivido milagres. E o Banco de leitos de São de milagres neste momento. Não só o leite que nunca faltou e vai chegando. Estamos sempre a contar, a contar questões, mas ele, ele chega quando é preciso. E neste momento a grande, a grande batalha, a grande luta que eu tenho e que nós temos todos na, na Ilha do, do Príncipe, para terminar de construir uma casa para idosos. A ilha foi abandonada por uma energia portuguesa, que, às alturas, por questões financeiras, pelos vistos, também teve que fugir da ilha, desapareceu. Ficaram abandonados os órfãos e ficaram abandonados os idosos. Ficou tudo nas mãos de duas heroínas, que já celebraram 20 anos quatro vezes. São duas religiosas portuguesas, a irmã e e a irmã Maria da Conceição. São duas heroínas açorianas, uma da Ribeira Grande e outra do Nordeste, que são a esperança visível, do rosto visível da fé encarnada na história, da fé encarnada numa comunidade. É ali que estamos a lutar para construir uma casa para idosos. Neste momento, ao fim de um ano e meio, mais ou menos, dois terços da casa já estão pagos. Falta acabar o último terço. Precisamos muito de devolver aos idosos da Ilha do Príncipe a possibilidade de terem os últimos dias da sua vida, muitos ou poucos, dentro de uma estrutura confortável e pensada para o acolhimento de pessoas com necessidades especiais. Bom. Esta luta está ser difícil, mas é o resultado, e há de ser resultado, e há de ter há de ter na porta principal. Uma frase que não é minha, que é de um outro gigante português, que eu admiro muito, tenho muito orgulho em ter nascido no mesmo dia em que ele nasceu, ele faleceu três anos antes de mim, estou a falar do Padre Américo de Aguiar, da obra do Gaiato, da, da, casa, da casa do Gaiato, da obra da rua. O Padre Américo tem e criou este slogan, dos pobres para os pobres. A casa dos idosos da Ilha do Príncipe há de ter, há de ter uma placa dos pobres para os pobres. E vai ter, vai ter e tem, tem muitos corações a, a bater ali dentro. A sala de convívio e a sala de jantar, por exemplo, vai ter o nome de Maria João Abreu. Foi eu que fiz o funeral da Maria João e prometi isso. Ela foi das primeiríssimas caras que deu a cara por este projeto, que nunca o abandonou, que não fez promessas vazias de afetos inconsequentes, como tanta gente que o tem feito durante este. Sábado. Todas as promessas de gente muito bem posicionada se tivessem cumprido, eu já tinha construído um Sheraton ou um, um Ritz.
0: Felizmente então, que é que temos muitas um... pessoas com o coração muito maior do que o seu corpo físico. Bom, Felizmente. Muito. muito Felizmente. Muito, muito, Felizmente. Muito. E não só portuguesas, porque a bondade também ah, se espalha no mundo. E é bom que já não esqueçamos isso.
1: Recebemos, recebemos nativos da Hungria, recebemos nativos da Austrália, recebemos nativos dos Estados Unidos. Temos, temos uma rede imensa de pessoas que nos seguem que nós nem sequer temos consciência. Para terem ideia, nas, em, em Portugal, o Banco de Lei de São Pai e Príncipe tem o nome da Associação Amparo da Criança, a OBSS, e podemos eh, ser destinatários da percentagem dos 0,05% do, do, do IRS. Neste ano, no ano passado, portanto, o que nos entregaram este ano, em fevereiro, foram 12 mil euros. É muito dinheiro para percentagens tão pequeninas. Isto significa que há muita, muita gente, há muitas pessoas que acreditam em nós, que é que nós vamos comunicando. Só tenho o Facebook para, para comunicar. Tem duas páginas, Frei Fernando Ventura e Fernando Ventura. Publico exatamente as mesmas coisas numa no e noutra. Uma foi eu que a criei há muitos anos. A outra, Frei Fernando Ventura, foi criada por um grupo de amigos meus. agora temos, temos duas e pronto. E é por aí é por aí que vamos comunicando. Comunicamos as contas, comunicamos... O que vem, de onde vem e para onde vai, sempre e quando sabemos, chegamos tantos donativos anónimos por transferências, por exemplo, Andy etc., nós não temos possibilidade de fazer aquilo que sempre procuramos fazer, que é emitir recibos, que têm incidência fiscal, inclusive, para toda a gente que nos ajuda.
0: A oh, todos, oh, todos oh, eles a neste
1: momento, muito obrigado.
0: Oh, Fernando, deixa-me perguntar-te, e em jeito quase de despedida desta nossa conversa, que já leva praticamente uma hora, uh, nós constatámos pelo nosso diálogo que uh, ainda temos muito que construir, portanto o Natal valerá sempre a pena, nem que seja pelo exemplo dado por aquela família improvável de uma jovem com alguém uh, que tinha muito mais idade, e que tinha de assumir um filho que não era seu. Logo aí está o cenário montado para uh, que nós até consideremos improvável que naquela época alguém tenha tido um comportamento tão aceitável, não é? Mas o que te pergunto é para os dias de hoje. O Natal tal como o vivemos, será um Natal próximo daquele que efetivamente devíamos viver, ou nós devíamos aproveitar... A noite de Consoada para pensarmos menos em comer, pensarmos menos em oferecer e mais em pensar em conjunto?
1: Em é. é construir o um presépio em conjunto. Das improbabilidades. Quem chega a Belém é uma mãe solteira, com um pai, uma criança que vai nascer de um pai que não é o pai, ainda por cima aos 12 anos vai fugir de casa é esta verdade relacional serão as verdades relacionais de todos os tempos e de todas as relações e são de contribuir para a construção do presépio. Para já ainda vamos tendo natais enfeitados com bolas cheias de nada e luzes que tantas vezes só cintilam desilusão. Natal e presépio a construir tem que ser -se uma tarefa diária. Dentro de mim, em primeiro lugar. Repetindo aquilo que acontece em Belém. Em Belém, houve alguém, não sabemos quem. Que disponibilizou o espaço possível que tinha. E o espaço possível era um estábulo. Que estejam ou não estejam animais, num estábulo haverá sempre vos e palha. É cá dentro, neste espaço interior meu, onde eu, porque pretendo ser um homem de fé, pretendo acolher Deus, quantas vezes cá dentro que eu tenho, a é só voz tem Mas é aqui que Deus chega, é aqui que Deus está. É nos impossíveis da história. Diante de todos e contra todos os iroses, e apesar de todos os sacanos. a história constrói-se para além dos pulhas, a história constrói-se com os pobres, a história constrói-se com os que não têm lugar na hospedaria. Mas a história também se constrói com aqueles que abrem o seu possível ao impossível de Deus. o Natal é isto. Eu sei que o Natal não é só quando um homem quiser. O Natal terá que ser sempre que for necessário. E é necessário todos os dias. E é só se vivermos o Natal todos os dias que podemos ter a coragem de celebrar a ressurreição. O Natal... Para ressuscitar a esperança. A Páscoa é crucificada à ignominia e ressuscita a humanidade, desafiada a criar novas condições. Bom Natal, Jorge.
0: Feliz Natal, Bom Natal. Frei. Muito obrigado. Muito obrigado.